0: Policial feminino muito braba, passando por unidades operacionais como BME, GAO e atualmente na Força Tática e contando com a verdadeira legião de fãs no Instagram de 80 mil pessoas. É óbvio que eu tô falando dela. Claudinha, senhoras e senhores. Uhul. Claudinha, muito obrigado, Claudinha, ter aceitado aí. Aliás, você sabe que muita gente tá pedindo, né?
1: Sim, sim. Já vieram algumas seguidoras falar comigo e é uma satisfação enorme estar aqui. É
0: massa, né? <risos> Quando você tem um, um trabalho sendo não, feito achei... e é bola. ele é reconhecido, né? Sim. E é claro, você é a nossa convidada especial desse episódio, mas eu não poderia deixar de anunciar também a Loura da Gal, sabe quem a é a Loura, Loura da Gal? É
1: legal. Quando eu entrei no GAO, que a Cabanereza foi lá, foi uma <risos> das primeiras fãs que eu trabalhei, por incrível que pareça coincidência.
0: E o referencial é bom? Referencial, você tá doida.
2: É, eu posso ser um referencial, mas com certeza a Claudinha é um exemplo lá no batalhão, é um exemplo pra tropa. E também demonstrei na, nas redes sociais. Mostra bastante com...
0: É aquela velha história de que as redes sociais ela só estão tá revelando o trabalho que já está sendo feito, né? Claro,
2: ela mostra muito bem nosso serviço, enaltece a nossa instituição. Além de dar outras dicas maravilhosas
3: aí. É, mim. a gente
0: sendo vai falar viver, isso entendeu? no episódio. <risos> então, meus amigos, você que acompanha o trabalho da Claudinha nas redes sociais, aguarda aí que esse episódio tá muito bacana, mas antes vamos para os nossos recados. Claudinha, quando você pensa em semi -joias... O que, que vem à sua cabeça? Ei,
1: Delicato. Ah, isso sabe Delicato muito. Delicato
0: semi-joia. E olha que a gente nem combinou isso. Hum, Mas é caramba. verdade, a qualidade dos produtos é uma qualidade muito boa. Sim. E olha que interessante, você bem sabe, Claudinha, que a Delicato ela tem planos para os diversos clientes. Então, para aquelas clientes que utilizam a Delicato para comprar e revender, né, para fazer aquela graninha extra, graninha extra é importante, né, Claudinha? Sim, quem não quer, né? Quem não quer, hoje está sendo fundamental, né? Ou seja, a pessoa pode comprar atacado em grandes quantidades e pode ter certeza que vai revender, vai conseguir ter uma saída nos produtos, mas também vende para o consumidor final, né? E as joias, você bem sabe, são bonitas ou não?
1: Não, a maioria das minhas semi é do Delicato, Olha que só. é uma mais linda do que a
0: outra. E em especial, para os ouvintes do Polici, veja aí, hein, Claudinha? Os ouvintes do Polici estão tá com uma moral, porque você pode iniciar esse ano de 2021 com o pé direito, porque você vai lá na loja do Delicato, principalmente a loja da minha esposa, né? Que fica em Vila Velha, na Glória, lá na rua Getúlio Vargas. Mas a Delicato também tem unidades em Laranjeiras, tem unidade em Campo Grande. E você vai ter um desconto especial no balcão lá, quando falar que é ouvinte do Policice. Falou que veio pelo Policice, você já vai ter um desconto além do que tiver Praticado naquele mês. Quem souber aproveitar essa condição... Vai fazer uma graninha... E vai economizar dinheiro... Nesse próximo ano. E o último recado... É o recado claro dos patrocinadores do nosso Policice. Veja bem como vocês são importantes, porque vocês fazem o nosso podcast se manter de pé. né? A gente faz o podcast com muita dedicação, mas saiba, é chover no molhado falar isso, mas as coisas têm um custo, as coisas têm um know-how, têm um tempo que a gente tem que ficar ali para editar e valorizar as pessoas que se prontificaram a patrocinar a gente nos programas de assinaturas do PicPay é válido a gente citar os nomes. Então, eu quero agradecer o camarada Alexandre Miranda, o Guilherme Bressanelli, o Felipe Ribeiro, o Nathanael Sutil, o Pedro Henrique, o Marcos Felipe Rocha, o Wesley de Souza Pereira, o Guilherme Stoffer e, por fim, o Dr. Júnior da CS, advogado brabo aí da CS, que, pela sua contribuição... Ele vai ter o seu comentário ouvido exatamente agora. Meus amigos do Policice, que episódio foi esse com a banda de música da PM? Só a introdução já valeu pelo programa inteiro. O que, que foi aquilo? Pô, começar tocando
2: Bossa Nova, bom demais. Sem contar que até o De Souza deu
0: uma arranhada no violão aí. Convenhamos, né? Tocando com dois integrantes da banda fica fácil, né? E não tem como não ser bom um programa quando tem a banda, né? Fascinante. Bom demais, continue assim. Excepcional o trabalho que a banda faz.
2: Gostei demais do programa. E quero deixar aí meu abraço pra toda a banda da PM, pra todos os ouvintes e pra todos os integrantes do Policícia aí. Tamo junto, meus amigos. Grande
0: abraço. Esse foi o comentário do Dr. Júnior. Olha, Dr. Júnior, muito obrigado. E muito obrigado a todos que se prontificaram a ajudar. Saiba que... Desde o camarada que está ajudando com um real. Até o camarada que está ajudando com um pouco mais. Todos vocês têm valor especial no Policice e saiba que a gente valoriza a questão voluntária, pelo amor de Deus não tira dinheiro da sua casa que essa assinatura do PicPay não seja algo pesado para a sua vida, mas saiba que essa ajuda é bem-vinda, você tá edificando a gente e esperamos que a gente esteja edificando vocês também, então sem mais delongas, eu sou o De Souza e você está ouvindo o Policice
3: já avisei vai dar merda vai dar merda aí Hey!
0: Enfim, nós conseguimos um espaço na agenda apertada dessa moça, hein, Cabo Andresa? É,
2: uma estrela
1: das redes sociais, <risos> eu tenho bastante, tipo, oh, meu Deus, mesmo, tem bastante compromisso mesmo, né? Ideia. Não, eu vou chegar lá.
0: Não, eu acho que Ainda já tá chegou. chegando, hein? Já tá chegando. Claudinha, muito obrigado, cara.
1: Por nada, uma satisfação
0: receber vocês aqui. Pô, show de bola. A gente tem noção que realmente, principalmente o público feminino do Policiis, que assim, os primeiros episódios, digamos assim, até o décimo episódio, por falta de, de, de contato mesmo, não é? nossa satisfação é ter o público feminino aqui também, as policiais femininas, dentro do nosso podcast. Mas assim, não tem aquela história de que cueca, geralmente fica mais com, com cueca, né? Os homens, eles conversam entre si, então... A primeira coisa, quando o pessoal, principalmente o público feminino, notou que não tinha PFEM, era... Não, queremos PFEM, queremos PFEM, porque... Além da questão do espaço ser ocupado ali, que é totalmente honesto e justo, é uma causa justa, Sim. mas é também a realidade. Poxa, o trabalho da polícia militar é feito... Por homens e por mulheres, né? Então, desde então, um nome só vinha nas orientações dos fãs, né? Qual que era, Cabo Andresa? É a
1: Claudinha, claro.
0: <risos> Fico feliz, muito feliz mesmo. Principalmente
1: quando elas vinham no meu privado também falar você não vai gravar nunca de o de podcast <risos> que lá, quando que vai ser... É irado.
0: Enfim, rolou. Enfim, rolou. Estamos aqui. Até porque a gente trabalha na mesma unidade, no mesmo pelotão. Então, muito além da Claudinha ter esse enorme número de seguidores... Veja bem, ouvintes. Não é somente porque a Claudinha tem lá, beirando seus 80 mil, que a gente já vai falar disso, né? Mas também eu vejo na prática, com os meus próprios olhos, eu atesto a qualidade do serviço da Claudinha, principalmente como uma perfem que, assim, não come bola para nenhum homem, não, é, faz o serviço completamente. E é isso mesmo, né, Claudinha?
1: Exatamente. Tem muitas pessoas que até perguntam, né, como que faz estar ali se o tratamento com mulher é diferenciado e não é que a Bandresa tá aqui para comprovar. Desde a época do GEO a gente já trabalhou juntos, o que dá pra um, dá pra todos. A gente até fala, é uma barra com só pensamento, é como se fosse um homem. Deu pra um, deu pra todos. Padrão. Os estágios que a gente faz, é tudo a mesma coisa. Não tem diferença entre homem e mulher. Se eles podem, a gente também. <risos> Pode <risos> não, não. Desde, muito mais. Desde
2: 2013, né, Claudinha? Você tá Exatamente. lá no 7 com um Batalhão. Sim. E a gente sempre recebeu muito elogio, até quando ela foi para lá o nome dela foi bem, muito bem cotado. Sim. Eu não lembro qual companhia você trabalhava na época, mas eu lembro que você era muito elogiada lá e foi um privilégio você ter ido
1: trabalhar lá na
0: equipe. Sim, foi a segunda foi companhia. Na segunda, você trabalhava e... na segunda companhia, que é a companhia da região de Campo Grande, Cariacica, isso, né? Isso, eu fui isso? da
1: Patrulha da Comunidade, mas eu já cheguei lá falando que eu queria no GAO. <risos> Até porque a função de serviço, na época, que era lado. no batalhão. Então, todos os dias eu subia lá pra ficar dando meu nome, pra lembrar eles que eu era
0: voluntária. E nesse contexto, a Cabandresa já era... Já tava no GAO, né? Já, já. Já era a Loura já. da Gal, né? Eu, eu
2: entrei lá em 2011, <risos> já tinha dois anos que eu tava lá. Já. E, e quando ima... chegou o nome dela, foi muito bem... bem ah, que massa. Né, porque...
0: E eu imagino que, assim, é muito bacana pra você, por exemplo, que você, Claudinha, que sempre... E além no serviço policial, né fazer a diferença, principalmente no serviço operacional. Sim. Você observar que já tinha uma PFEM lá e que era tão boa quanto. Eu, eu imagino que a Cabandreza foi um espelho nesse primeiro momento, né?
1: Sim, da época, só não me engano, tinham quatro. E eu lembro, as minhas referências eram a Cabandreza e a que é a atual hoje, o Sargento Joso.
0: De, Sargento Jose De todas Nossa, as bacana. duas Eram as
1: minhas referências da época é... E não só minha Mas de muita gente do batalhão Elas eram bem cotadas E muito bem faladas profissionalmente A
2: Sargento Jose é exemplo até hoje né? Uma ótima profissional Caramba. Ela saiu não tá mais no serviço e, operacional. E até hoje
0: é lembrada. Mas
2: ela é, sempre foi referência.
0: Pô, que irado. E assim, eu faço questão de já iniciar esse episódio falando isso, né? Não há como desacreditar do serviço que vocês, policiais femininas, fazem dentro do serviço operacional. Mas eu também não posso ignorar o fato, Cabo Andriza, de serem 80 mil pessoas no Instagram. É muita gente. E como é que você lida com isso, Claudinha?
1: Caraca. <risos> Se eu for parar a pensar nos números, eu fico até intimidada. Mas eu procuro não pensar. Ali são pessoas <risos> que muitas conversam e desabafam comigo quando é eu tenho mesmo? tempo. Sim. Eu, quando eu tenho tempo, não é de estar respondendo, porque a vida é muito corrida de todos nós. Mas para mim é muito gratificante. É uma troca de experiência, é uma troca de afinidade e troca de Olha inspiração. Isso. Não só eu para as pessoas, mas das pessoas para mim.
0: Que irado, porque assim, a internet, ela banalizou os números. Mas se você olhar 80 mil, é um show do Gustavo Lima, gente. É um show do Mix? Sim. <risos> Para pra pensar. É, é, sei lá, um Rock in Rio. Rock in Rio tem um pouquinho mais, sei lá, uns 100 mil pessoas. Mas pensa, o um mutueiro de gente Sim. ouvindo as suas ideias. Sim. vendo e responsabilidade. Ser, né? Eu parei pra pensar nisso. Não, isso tem que ter
1: mesmo. Responsabilidade do que falar, do que apresentar, do que indicar. E do que puxar né de referência, igual ali eu trato muito. Eu tento muito me policiar na parte de tentar levar o máximo do que a polícia tem de bom, uhum. principalmente na área feminina, que é o que brilha os olhos de muita gente. E também dos estudos, né, gente? Que se não estudar, você não vai conseguir Sim. estar ali, não. Sim.
2: Então, e é muito interessante é, também que lá no seu Instagram você mostra para as meninas que é possível. Porque eu acho que você deve ver muito isso, né? muitas meninas novas que de repente te adicionam e lá no perfil delas você deve olhar lá, é futura policial olha então, isso eu, eu vejo muito isso, eu, assim, às Sim. vezes a gente olhando lá, algumas de vez em quando adicionam também, e adicionam e quando te seguem, te acompanham elas veem que é possível mas que não é barato o preço que se paga, né? Isso aí. Então, através dali, acho que você mostra
1: muito que, bem isso. Que dá o caminho, que se elas realmente quiserem só correr atrás, que dá para conquistar.
0: Vai ter que pagar o ingresso, é. mas seja muito bem-vindo, porque força de vontade com a sua técnica de estudar, de se capacitar, cara, eu acho que não tem equilíbrio melhor, né, Claudinha?
1: Não, não. Daquela
0: da pessoa que gosta igual a... Eu presumo que você, o seu foco seja PRF daqui a uns tempos, né? Sim. Ou policial federal. Sim. Não tem nada melhor do que você se identificar... Poxa, eu gosto da PRF. Eu me vejo trabalhando lá. E eu ter esse equilíbrio de... Porque eu gosto, é que eu vou correr atrás mesmo. Porque, cara... Se você mentalizar, né? Oh, eu gosto muito. E não correr atrás é, e aí, né, gente?
2: Impossível. É impossível. Aí não dá. Não vai Será cair que de
0: mão beijada,
1: não. Hum. Não dá certo. E também
2: não adianta nada você querer, né? Ter vontade... E se envolver com coisa errada. Olha né? isso. Você né? quer ser. É, tem muita disso também, né, Claudinha? Sim, muita muito. menina que fala assim, ah, você é policial, mas tá lá com, com Zé, o Zé. O Zé Droguinha, né? É, né?
1: Tá, né? Tá, <risos> lá na, tá lá na firma milionária. Pois é, aí, então não, não, dá, não, não bate, dá. não.
0: É, isso faz parte da coerência. E meninas, mulheres, se valorizem, né? Nós temos exemplos aos montes aí, ó, Claudinha, Cabandresa, que são mulheres que não. Olha sempre de cabeça erguida, por quê? Porque se dá o valor de não deixar ninguém botar o dedo na cara, justamente por causa dessas escolhas, né? Não adianta... Sabe eu percebo? Eu percebo que às vezes a gente está vivendo em tempos muito bacanas de ascensão da mulher nos direitos civis, isso é muito bacana. Mas assim, às vezes a mulher que abre a boca e fala em respeito... É a mesma mulher, às vezes, que tá curtindo uma festa, um baile Mandela, vamos falar assim, abertamente. E o que que rola nesse baile Mandela, oh, oh, Claudinha?
1: É droga, tentação de arma, E é objetiva, a
0: objetificação crime. da mulher, né, cara? Então, isso, é exatamente isso. Eu vejo que no perfil da Claudinha, essas mulheres que se dão o um devido valor e que pretendem fazer a diferença nesses ambientes que, verdade seja dita, a maioria mesmo são homens, né? Mas que é necessário ter essas mulheres com força de vontade e com respeito mesmo, chegar botando, botando para quebrar, né? Essa é a verdade, como vocês sempre fizeram muito bem, para que faça diferença naquele ambiente e que, dando o seu respeito, você também possa estar ali alcançando o respeito de todo mundo e fazendo a diferença.
1: Tô correto? Sim, até mesmo por ser um ambiente masculino, né? É o que vem de berço, você deve ter respeito para você ser respeitado. E é um ambiente masculino, a gente não tem que negar, a gente, principalmente Aham. pra gente que trabalha em tropa especializada, é uma, duas, por <risos> para pro restante todo homem, então o respeito ele é primordial, independente da
0: esfera.
2: Postura, né, a gente tem que ter postura, Sim. a gente tem que mostrar que a gente tem nosso valor, que a gente se respeita para ser respeitado. Eu lembro
0: que a senhora falou isso no episódio, uhum. né? Sobre isso, postura, exatamente. isso é muito bacana, porque, cara, quando a pessoa ela chega com seriedade, pode ser. Isso vale pra homens e mulheres, hum. mas principalmente mulher, cara. Você vê que o ambiente tá ali. Maioria homens. Mas que a mulher chega com postura, ninguém é louco de tirar farinha, ninguém não, é louco ninguém. de jogar piadinha, entendeu? Isso aí não. E
1: outra, o. Se não vir, a gente tem exemplos. Se a pessoa não se dá o respeito, igual as minhas seguidoras, por eu ser de tropa especializada, elas têm vontade também de atuar na tropa especializada, independente do estado de que elas são, né? Se não tiver o respeito, não fica. Não consegue ficar. Eu conheço quem já tomou bom dia é o que a gente é, diz, né? né? Toma uma boa onde não aguenta ficar ou vai pedir para sair, perder o respeito já era.
0: Não, você falou tudo e, inclusive, é a primeira pergunta que eu te faço. É, você sempre quis ir para o serviço policial? Vamos lá, a Claudinha Paisano. Como é que era a Claudinha Paisano? Onde você trabalhava? Quais os seus anseios? Eu comecei a trabalhar
1: dos 15 para os 16 anos. Eu ainda estava no ensino médio no depósito de gás da minha família. Na época eu ganhava, eu acho que era coisa de sete reais por duas semanas. <risos> era 50 centavos por gás vendido e a gente tava começando a vender muita coisa. Dali eu fui trabalhar como promotora de ventos, fiz degustações de vinhos na rede Caroni. Foi por pouco tempo, depois eu consegui um emprego fixo. Aí trabalhei uhum. como auxiliar administrativo Numa loja de imóveis Eu já fazia faculdade de administração na época Isso deve ter sido em 2006 Não me recordo a data exatamente E depois eu encerrei minha carreira Na empresa privada da Vivo Trabalhei ah, lá sim? por três anos uhum. e meio Até entrar na polícia depois O sonho já vem
0: desde adolescente Ah, entendi Deu para entender que você sempre ficou no comércio, mas sempre com a mente dentro da polícia, Sim, né? eu
1: odiava o comércio. <risos> Nossa, eu detestava. Se as meninas que trabalhavam comigo escutar isso, vai até me mandar mensagem. Eu odiava, mas eu era uma das melhores vendedoras porque eu gostava Aí, do salário. Ó. Era por comissão, então eu vendia, vendia muito, mas não era ali que eu
0: estava satisfeita. Você entende, ouvinte, por que, que a Claudinha é a Claudinha? Porque assim... Você está deixando claro que você odiava o ambiente, não Sim. gostava do serviço, mas fazia o serviço.
1: Fazia, eu era na Vivo, especialmente, porque ali mesmo eu trabalhei com, a ven com vendas, nos outros eu era auxiliar administrativo. Eu era... Posso falar mesmo que é, quem é gerente lá hoje foi porque eu... Dei instrução que Eu rádio. era a melhor vendedora Meu broche, meu cordão Era cheio de coisa de destaque <risos> Com decorações né? Com decorações Mas isso é meus.
2: dedicação, né? É, é de você, sim. não é porque Não é de onde você sim. estava de quem você é, né? Sim, você faz tudo com amor
0: Exatamente E assim, uma postura de uma mente vencedora Isso parece papo de coach, né? Mas eu acredito muito nessas coisas Que na verdade você se torna um vencedor Não quando você cruza a linha de chegada É o um meio, cara é o processo. Sim. Então, já dá pra perceber, pelo seu tom que você fala, que o trabalho você estava sendo feito da melhor maneira possível, embora que seus planos fossem os melhores possíveis, que é o que hoje eu volto a dizer. Eu enxergo muito isso em você no serviço, que você fala abertamente no seu Instagram, dos seus anseios de sair da PM para ir para uma PRF, né? Alçar voos maiores... Mas assim, o seu trabalho, ele continua sendo executado da melhor maneira possível. E me diz aí, quando que foi exatamente essa transição? Você tava lá vendendo linhas da Vivo e falou bem assim, ah, vou entrar na polícia, foi isso? Aos meus 18 anos, eu acho que era promotora de vendas, mas
1: eu já tinha vontade desde adolescente. Ah, desde menininha mesmo. Desde, não de muito criança, mas coloca aí dos meus 15 para frente, eu já, já tinha vontade... Especificamente pra trabalhar no BME No Batalhão de Missões Especiais ah. Queria subir morro Aquela coisa de filme que quando a gente entra é. Não é
0: tudo aquilo, mas enfim que irado. Eu queria trabalhar
1: no BME
0: você tinha parente policial? Não, não tinha parente Ou policial. Ou seja, essa vontade, ela veio espontaneamente, Sim, né? Sim, eu
1: tenho uma prima que ela entrou bem depois, até de umas, de umas das provas, né, em que eu fiquei reprovada, aí ela passou, mas é uma prima distante, que eu não tenho muito contato. Ah, entendi. Então, não teve, tipo, referência nenhuma. Foi minha vontade mesmo.
0: E como é que foi esse processo aí? Você já queria ir, mas...
1: Então, em relação aos estudos... Até o segundo ano... Eu estava até numa escola particular na época... Aí deu um QRM e a mamãe teve que me tirar... Deu um aí, problemão lá... É, não especificamente na escola... Mas eu tive que sair Enfim, no caso... Uh -huh, e fui para a escola pública... E na escola pública caiu o meu rendimento total... É daquele jeito, total, né? Total... Eu era muito estudiosa... Vi que na escola pública eu não precisava de esforço para passar... E isso foi,
0: que triste, né? como é
1: que se diz nos estudos, a minha decadência porque eu já tinha bagagem para terminar o terceiro ano, então o que eles falavam ali, eu já sabia, ou seja, uhum. eu não procurei nada além daquilo e não tinha vontade de fazer faculdade porque a polícia militar não precisava, eu não sabia uhum. a diferença do soldado oficial mas fiz a faculdade, graças a Deus por conta da minha mãe, hoje eu agradeço muito ela, que
0: bom, por conta né? disso porque senão eu, eu não iria poder
1: tentar a PRF Aí foi onde eu te falei. Eu falava pra todo mundo que era meu sonho. Que eu não me via fazendo outra coisa. Uhum. Mas eu também não pegava o caderno pra estudar. Quando Fosse eu... de vontade demais. Exatamente. <risos> Chorei, salvo engano, foi na prova de 2005. Ah, 2005. Eu não tinha 18 anos ainda. Faltava poucos meses. E tinha que ter 18 anos na data da inscrição. Uhum. Chorei porque eu não podia fazer. Aí quando deu quando outra, quando eu tinha 18, resultado. Nem o edital eu li. Chegou, Nossa, Chegou Deus. na prova tomei bomba, fica até com ponto negativo. Porque na era o... CESP, né? Exatamente. Na outra prova que teve, ou seja, a segunda minha tentativa, também não li o edital, aí veio a terceira tentativa, eu comecei a estudar, aí eu entrei num cursinho, eu estava desempregada na época... Mas só que eu não fiquei um mês desempregada e eu já tinha conseguido outro emprego. Uhum. Então eu não consegui manter o cursinho, pois eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite e ia para academia de 10 à meia-noite. Por então, falta de tempo mesmo, por né? Por falta de tempo, exatamente. Tive que abandonar o cursinho. Aí depois eu fiquei reprovada pela... Quarta vez. Eu fui passar na, na quinta ou sexta vez, não Caraca, me recordo que muito reprovado.
0: Quatro vezes, Porém, mas é muita resiliência, né?
1: só que aí eu comecei, eu fui, formei na faculdade, aí eu tive tempo e entrei no cursinho. Aí eu comecei a estudar. Uhum. O que que ocorria antes? Eu falava que era meu sonho mais. Eu só queria saber de balada, só queria saber dos amigos, só queria saber de festinha. Pois você só era o menininho que desenhava Que desenhava, no exatamente. Eu só Perfeito. enchia a boca pra falar que era meu sonho, que eu não me via fazendo outra coisa. Aí eu fui beirando meus 23 anos. Aí fiquei né, fazendo as contas na minha cabeça. Falei, se eu ficar reprovado de novo, ficar tantos anos sem, eu vou fazer 28 e não vou entrar. Aí eu comecei realmente a cair em si. Como se diz, pegar aquela maturidade de me tocar... Que se eu não estudasse, eu não ia passar. Uhum. Então, eu já estava formado na faculdade... Entrei no cursinho, me dediquei... Reprovei por pouco, novamente... Eu lembro que meus vizinhos, que não eram o sonho deles... Eu instiguei eles a fazer a prova... Eles passaram e eu não... Tanto é que um deles, para você ter ideia... Eu ainda estava na faculdade... Ele fazia o cursinho... Eu chegava da faculdade... Eu buzinava na casa dele... E ele vinha passar o que ele tinha aprendido no cursinho. Porém, eu chegava muito cansada. Uhum. Então, dava 10 minutos que ele tava me falando, eu dormia, ele pegava e ia embora. Ele passou e eu não. Aí, na outra, eu continuei me dedicando e, graças a Deus,
0: tive a minha aprovação. Aí foi que deu o check lá onde que você passou. Mas, assim... é você consegue enxergar por que, que não estava rolando?
1: Porque eu não estava me dedicando. Só rolou realmente quando eu me dediquei. Ou seja, força quando de vontade estudei, demais, força mas... força de vontade de estudar, de chegar em casa, pegar matéria, de ler o edital, desmembrar tudo, pegar por foco, fazer resolução de exercícios. Aí eu tive a minha aprovação.
0: E quer é outra coisa que eu, eu acho que pode ter ocorrido com você também? É, às vezes, a ilusão de achar que... A base do nosso ensino, do ensino médio...
1: Exatamente. Ela é suficiente para um conta.
0: concurso. Gente, vamos parar de se enganar.
1: Não é. Tem que estudar, tem que se dedicar. Igual eu, eu falar das minhas reprovações, eu gosto de falar para mostrar às pessoas que é possível. Se uhum. você quiser, independente do tempo, você vai conseguir... Porém, também tem o reverso de pessoas falarem bem assim, pô, mas eu vou ter que ficar tantas vezes reprovado pra conseguir. Não vai, gente. Eu não passei antes porque eu não estudei, eu uhum. não me dediquei.
0: É aquela história do sábio aprender com o erro dos outros, né? Exatamente. Mas aqui, é saiba também, eu acredito que não é o seu caso, tá? Mas você não deve se martirizar por esse tempo, porque tudo faz parte de uma maturidade. Sim. Às vezes, esse tempo que você não estava na polícia foi um plano de Deus pra você concluir a sua faculdade com tranquilidade. Sim. Enfim, a, a gente nunca controla essas coisas, mas eu sinto que o que hoje a gente não tem êxito nas coisas faz mais forte. Não, né?
1: com certeza. nem tudo
2: que você. Todas essas suas tentativas, com certeza, fizeram com que a sua vitória tivesse um gostinho diferente, né? Você Olha aí. provavelmente dá muito mais valor além do que você daria. E uhum. é o que ele falou, o Dessousa falou É no tempo de Deus Acho que as coisas acontecem no tempo que ele permite E dou
1: valor mesmo que Hoje eu estudo sim para alcançar voos maiores Mas tenho muito orgulho De fazer parte da corporação A gente sabe muito disso orgulho. A <risos> em você. As pessoas falam Claudinha, qual foi a sensação na primeira vez que você entrou na viatura? Eu falei, a mesma até hoje quando a gente, vai fazer alguma missão que faz aquele comboio? Eu até comentei esses dias cara. Caraca, isso é bonito. Eu hein? falei, até hoje o meu coração dispara. Que quando eu vejo aquele comboio saindo, é. até hoje. Mas é massa mesmo.
0: Então, ao ouvinte do polici eu tenho certeza que você tá ouvindo aí. Imagina, você, meu camarada, que acabou de sair de uma reprovação de um concurso público. Se você ainda tá na idade, cara, calma. Não é o fim a Claudinha hoje, que passa um conteúdo muito maneiro na, no Instagram e ela mesmo é a representação de que assim, <risos> é possível uma pessoa que embora hoje esteja dedicada, antes você não foi dedicada e, e, e isso não impediu que você tivesse a vitória lá na frente, eu acho que isso é um recado muito importante pra quem é hoje, agora ouvindo o policia, está lá triste, né? Ficar reprovado é legal, não, né? Não,
1: não, não é legal, mas é aquilo. Passa seu momento de luto, e ergue a cabeça e vai pra cima com tudo. Pra aproveitar a bagagem que você já tem, não perder ela e só acrescentar.
0: Ou seja, pegar aquele luto como uma catapulta, né? Você é pega sim. aquela. Até aquela, aquela raiva mesmo e canaliza-se no momento certo. Porque assim, ficar chorando também...
2: Não resolve nada. Não, não vai resolver. E deu certo, não, não é. Claudinha. Deu certo. E, deu tá certo, aí, e vai dar tá tá certo, certo, continuar dando certo na sua vida, Mas, eu tenho certeza. Sim, se
1: Deus quiser.
3: O meu namorado disse é coisa de homem! O meu namorado disse é coisa de homem! Eu disse sai da frente, pega o teu beco e some! Eu disse sai da frente, pega o teu beco e some! Lugar de mulher é onde ela quiser!
0: Você, Claudinha, é do CFSD 2013, né? Então você forma em 2013 e você caiu aonde? Você formou, botou a farda de policial. Aonde você foi trabalhar? Caiu na Operação
1: Verão de Guarapari.
0: Olha isso. Trabalhando na
1: aula <risos> de Setiba no P.O. Dirigindo a Combosa. A Kombi.
0: Vem cá, você era motorista? Eu
1: era motorista cara, a, a gente a... pegava a Kombi no décimo batalhão E ia até Setiba Rapaz, tem homem que não dirige, tá? Exato,
0: porque a Kombi a, a, hum. Ouvintes, a Kombi tem Uma particularidade Que ela tem um delay ali na. Ela não é é tem uma folga, né? ela, uma folga. ela, ela folga. tem uma
1: férias Naquele uma férias, volante exatamente. dela
0: Naquele volante, e assim, não é só as da polícia não Qualquer Kombi que você pegar <risos> Cara é muito bizarro, porque você gira o volante e não acontece nada. <risos> Ai, meu Deus. Não, mas não é só
2: isso também. Você não consegue passar marcha, isso. você não consegue fazer uma fufa, você não consegue fazer nada. É meio nada.
0: doido aquilo, né? Mas e é, aí... Boas, boas recordações. É boas, recordações. boas recordações. Você, recordações. Você lembra de alguma delas?
1: Lembro, a gente até prendeu arma. Prenderam arma
0: com Kombi. Não, me explica então.
1: Ai, meu Deus, a gente <risos> perseguiu uma moto com Kombi. <risos> claro que a gente só conseguiu pegar porque o cara caiu, mas a gente conseguiu. Cara. Foi uma perseguição na hora
0: de Kombi. É perseguição com Kombi. É Até perseguição cara, acompanhamento. É
1: acompanhamento.
0: acompanhamento né? Até
2: o cara da moto, ele deve contar isso pros outros. Não, também. exato. Cara, é vergonha, né?
0: Imagina, ele chega na quebrada lá, né, Depois que ele foi preso, solto. Ele, caramba, tinha uma policial feminina lá que ela tava dirigindo uma Kombi de uma forma tão insana.
2: Vai falar, perdi pro pastel de cana. É pra...
0: Não, não é? Pois, tem que voar, cara.
2: É pro pastel e com caldo de cana. Com caldo de
0: cana, É.
3: Foi
0: mal. A Cabandresa brincou aqui com o caldo de cana porque, sem brincadeira, às vezes também quando eu trabalhei na Kombi, na Segunda cia aqui também, chegavam gentes, principalmente os mais velhos, assim, achando que realmente é <risos> pra comprar caldo de cana. Aí você, né, com todo o amor que lhe é da função, você chega, não, meu senhor, aqui é policial militar, né, eu tô fardado, não tô vendendo o caldo de cana. Mas e aí, cara, como é que foi aí? Come, aí você prendeu? aí você continuou na Operação Verão?
1: Continuei na Operação Verão.
0: Por quanto tempo, mais ou menos?
1: Durou dois meses e meio,
0: entre, entre
1: dois a três uhum. meses, entendeu? Nesse período eu até morei lá, porque agora parei é um pouco longe da minha sim, cidade. Sim. Então a gente juntou os militares recém-formados, alugamos, era três cômodos da casa. Isso, e ficamos tudo lá. Aí depois de lá, eu vim pra segunda companhia, que é do batalhão aqui de Cariacica.
0: Campo Grande ali? Campo uhum. Grande,
1: isso. Atuei na Patrulha da Comunidade... <risos> Padrão, Ai, deixei os cabos que trabalhavam comigo doidos, doido, teve né? um que pediu pra sair. Ele falou que.
0: <risos> era muito alterada?
1: Ele, não, ele falou que ele não tinha idade pra trabalhar comigo não, porque eu tava vibrando demais e vibrando. já sabia da minha vontade do diaó. Então eu parava o carro, a boca queria abordar todo mundo. E fiquei. Acho, também foi entre dois meses, dois meses e pouco, mais ou
0: menos. Uhum. Ah, cons... foi curto o tempo, na segunda cia. Foi
1: curto, foi curto. Pela minha insistência no GAO, eu ia lá todo dia. Cara, você, não tinha é, como... você era chata, <risos> né? Eu, eu chata. fui chata, eu ganhei na insistência. Eu ia <risos> lá, me voluntariei na primeira vez. Aí, essa minha prima que eu falei que eu tenho, que é um pouco distante, ela conhecia uma pessoa de dentro do GAO. De do nós... Sétimo. Uhum. Exatamente. Então, meu nome já estava lá. Aí a Cabo Andresa falou, pessoas já falavam de mim na segunda CIA, porque eu falava muito que eu queria ir pro GAO. Que irado. Foi a minha referência. Sem... Fora o BME, a referência maior era o GAO, até porque era do meu batalhão.
0: É um passo de cada vez também, Sim, né? Sim, né?
1: isso aí. Aí eu fui, me voluntariei, aí depois de um tempo eu voltei de novo. Aí o tenente, mas você já veio aqui. <risos> eu falei, é para o senhor não
0: esquecer. Só explicando, né? É, para os nossos ouvintes que às vezes não compreendem, que não estão visualizando essa cena, nós temos ali o GAO, né? A base ali, né? A companhia, a casinha ali. E quem quer ir trabalhar lá tem que se voluntariar. São serviços caracterizados pelo voluntariado, né? Aí, o soldado, às vezes, moderno ali, que quer ir pra essas unidades, ele tem que ir lá, de, de própria vontade, falar Sim. bem assim, olha, eu estou aqui, eu quero trabalhar Sim. com vocês. E é nesse momento que, às vezes, rola...
2: Açuga. Açuga,
0: né? Que, que tem que... que ter. Que, que né? tem, tem ter, que, né? que ter, né? E se o um cara
2: for muito fácil pra
1: lá também, ele não dá
0: valor, não. Hum, não vai dar valor, valorizar. Não, não. não vai valorizar. Não.
1: Vai nem ficar, né, Não
2: Vai nem, ficar, né, cabo? Vai nem
3: né? conseguir
1: ficar, porque é. depois ele vai ver que não, que, é, só,
3: uh -huh. não é só de
0: fotinho bonitinho não é que exato. vive uma,
1: um grupo operacional. É verdade, é muita treta.
0: Aí, ou é. seja, o militar, ele, ele vai lá, se prontifica, né? Ó, oh, eu quero me voluntariar. Aí, geralmente, preenche uma ficha lá, mas no seu caso, você continuou indo. Continua né? não foi indo. uma vez Por só, quê? não. porque
1: o correto, o voluntariado, você faz e aguarda. Sim. Mas eu queria ter. Tanto, tanto, eu não, não queria, eu não entrei na polícia, não desmerecendo quem é da Patrulha da Comunidade, mas eu entrei pra trabalhar em tropa especializada, então eu queria tropa sim. especializada, então recém formado eu fiquei doido eu queria que eu, então eu ia lá, ganhei na insistência e consegui entrar,
0: graças a Deus. Querado. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, né, vamos fazer um adendo, o serviço da Patrulha da Comunidade, ele é tão sim, importante, é complementar, sim. né gente, é... Da mesma forma que o serviço da patrulha comunidade fica muito difícil sem a força tática para dar um apoio, da mesma Sim. forma, a força tática fica muito difícil fazer o serviço que lhe é peculiar, né, o patrulhamento Sim. tático motorizado, sem que os nobres camaradas estejam ali atendendo a população, Sim. atendendo os 190, Sim. né? São
1: zelos, né? Por isso que eu falo, eu jamais vou desmerecer ninguém, a polícia tem lugar para todo mundo.
0: Se complementam, né? Exatamente. As modalidades
1: de policiamento,
0: elas e se complementam. complementam. A senhora que está no administrativo sabe muito bem disso agora na Sim. prática, com
2: certeza, né? Com certeza, com que... certeza. O início, a atividade de fim depende Sim. muito do meio, né? São os né? membros para formar o verdade. corpo, né? Todo mundo precisa Isso de dentro. É ali dentro. Até porque a Força Tática ela atua ali na, na repressão, principalmente, sim, né? Sim. A Patrulha da Comunidade ela já lida com um, tipo, um outro tipo de policiamento, outra... Sim. Prevenção, é, prevenção, né? Ela vê, conversa com a comunidade, né? tem as sim. reuniões, então é outra coisa Não, que se e, complementa.
0: E que é uma interação óbvia ali, que é bacana, às vezes é o militar da Patrulha da Comunidade, ele que é proativo pro serviço também, é um, é um militar capacitado da mesma forma, ele chega... E nota que algum comerciante Ou alguém da comunidade Passou uma informação bacana Ele, munido dessas informações Porque aquele cidadão Teve uma confiança com aquele militar Que estava ali mais próximo Estava ali numa abordagem mais amistosa Ele pode repassar Essas informações para o serviço De repressão, então assim às vezes a apreensão, ela começa na Patrulha Comunidade e termina na Força Tática. Sim. Mas que todo mundo ali tá cumprindo a mesma missão e entender isso é muito importante. O
3: meu namorado disse que isso é coisa de homem! O meu namorado disse que é coisa de homem! Eu disse sai da frente, pega o teu beco e some! Eu disse sai da frente, pega o teu beco e some!
0: Aí você falou, Claudinha, que entrou no GAO, né, na base da insistência mesmo, foi com muitas aspas aí, chatinha lá, e eles, deixa eu ver, vou dar oportunidade pra essa menina aí, que ela tá enjoando <risos> muito, foi isso, né?
1: <risos> Mais ou menos assim.
0: Mas, e aí, desempenhou um trabalho durante quantos anos lá?
1: Eu entrei no GAO, fiz o estágio, né, depois tive a oportunidade de fazer o, o apoio operacional, que, que eu...
2: fizemos juntas, né? Fizemos juntas. Ah, foram no do mesmo curso. Novembro 2014.
0: Ah, é outra coisa que precisa preciso explicar para o ouvinte que, para você entrar na unidade, você precisa passar por uma série de instruções que se chama nivelamento né? e estágio, que literalmente é um estágio né? que você está ali para aprender, porque é uma rotina diferente, né? Você tem que conviver com a doutrina, né? com os preceitos ali da, do patrulhamento tático motorizado. Mas existe ainda um nível de instrução um pouquinho acima, que é o caso do curso, né? Então, esse nivelamento é só para aquelas boas-vindas, para você aprender. Agora, o curso, eu imagino que foi mais pesado do que qualquer nivelamento aí, né? Fala aí, calma. Eu acho
2: que se equivalem, assim, dependendo do nivelamento, né, Claudinho? Sim. Porque quando você chega, você não tem muito noção da uhum. doutrina, porque no patrulhamento tático, cada militar ele tem uma função. Função, é, tem respeito, sim, sim. É, armamento, é uma série de
0: coisas. É tipo, o que, que o motorista deve fazer? Isso, o motorista isso, faz isso, 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 isso. O que, que um quarto homem faz? Isso, isso, isso. Aí eles botam na sua cabeça até entrar na sua cabeça. Porque assim, isso, o serviço sim. precisa ser feito dessa forma. Senão, não fica seguro, né?
2: Aí eu não sei como é que foi o nivelamento da Claudinha, mas... No nivelamento, você tem as pessoas ali te sugando, geralmente é um pouco mais centralizado. Foi com o
1: Rangel.
2: Então, como é um pouco mais centralizado, uhum. o curso, de repente, em algumas situações se torna um pouco mais tranquilo. Né? Porque Sim. tudo que é centralizado ah, é mais entendi. pesado, Sim. né? Exato. E o meu foi. Filho Chora. Lá, foi,
0: Lara, foi Lara e Rangel, foi nós três. Ah, o, o soldado Rangel da sua turma. Isso, oh, gente tur boa, gente os dois fina. da minha turma, na verdade. Um abraço, tá, Rangel? Eu sei que você ouve o polici e eu fico muito feliz, né? O Rangel era um dos caras que entrou na polícia um ano antes de mim e que eu conversei com ele. Pô, e aí, como é que é? Eu, eu era o paisano que perguntava pra ele, né? <risos> e aí, cara, como é que é? Não sei o quê. É gente boa, é bom de serviço também, né? Forte hum. abraço. Mas então aí vocês fizeram o curso de apoio operacional. Sim. E como é que foi isso, cara? A rotina dá uma mudada, mas deu pra colar o brevê no peito, assim, com muito orgulho?
1: Não, nós duas falamos a manicaca. A manicaca. É, o
2: curso durou cinco dias, né, Rodinha? É, porque o apoio operacional é um curso semana. muito antigo, uhum. né? Salvo engano, esse curso aí já tem desde 2007, nessa época que começaram a ter os apoios operacionais. Ah, inicialmente eles eram de 15 dias e de uns anos para cá eles passaram a ser de 5.
1: Foi reduzido.
2: Né? Então, mas eram cinco dias bem sugados. Eu lembro isso. que no primeiro dia a gente chegou lá às
1: seis da manhã e saiu o quê? Saiu umas
0: quatro no O tempo
1: foi? de ir em casa, tomar um banho, trocar a fada e voltar. E a fome.
0: Dormir. E a fome. E fome. Nossa, é Terrível, né? Que fome. Que fome, né? Que fome, né? Não, não, não existe não. Isso, não. Existe, e todo dia de manhã
1: a
2: revista. Você podia levar obreia, né? Assim, obreia Sim. é um nome de um adesivozinho que cola no alvo, pra quem não sabe, no alvo, né? É. Então é um tapa-buraco. Aí você levava, uma, às vezes, uma mariola, mariola hum, uma paçoca. É, inclusive, um militar ela levou uma caixa de, de paçoca. <risos> Ele achou que ninguém ia ver ninguém uma ia caixa vir. de paçoca. Tranquilo. né? E cada paçoca, cada obreia valia uma completa. E uma completa são 10 apoios, 10 abdominais dez e 10 polichinelas. Imagina uma caixa de paçoca. Nossa! Né? E é pra todo mundo, não é só pra abençoado.
1: Ou seja, você não podia levar nada. Se pegasse você com alguma coisa de comer, você pagava e fazia o, seu, o turno todo pagar junto com
0: você. É isso que eu ia falar. <risos> em cursos assim, é aquela disciplina. Disciplina consciente coletiva, <risos> que é na base da porrada, literalmente assim. Uma marmita para um três. Errou, é, isso aí. Um erro, todo mundo vai pagar, Sim. né?
2: Até quando o rapaz lá, o menino, ele achava que suplemento era alimento, né? Ele tomava uma cafeinha achava que ia ficar o dia todo ligado, não, né? Sim. E ele, aí teve uma
1: hora que ele não aguentou. Sim. Foi tenso, foi Eu triste. dei um pouquinho de sorte nos últimos dias, eu, eu comia muito, eu sentia muita fome. Uhum. E, e os últimos dias foi... Os últimos não, acho que foi o terceiro dia, né? A gente tinha muito gás. Aí o pessoal não queria comer, né? Não botar para fora. Deus. É, tinha de tudo, tinha bagulho pronto. Os dois lá não. me deu um pouquinho do dele, aí foi o dia que eu comi bem. Mas <risos> a gente até nem que, procurava nem comer tão bem porque você tá fazendo muita atividade que pode ficar com a barriga tão cheia, né?
0: Eu acho que o nível de estresse e o nível de de também de instrução de uma forma plena assim, <risos> eles levam a gente ao limite, né? Sim. As pessoas que foram para esses cursos, eu fiz o nivelamento, né? Eu não fiz o curso, porque não teve curso ainda do apoio operacional, desde quando eu entrei na Força Tática. Mas você percebe que a ideia da instrução é levar você ao seu limite do estresse, o limite do mau humor, porque assim, você ficar sem comer... Tem pessoas que não sabem lidar com isso.
2: Frio, fome, sede, né? eles molhavam Sim. a gente, botavam na sala congelado em 16, assim, super normal. Você é com fome, com frio, com sede e com sono. E
0: com sono. E o objetivo é exatamente isso, vai levar o cara ao limite e se ele souber lidar com isso psicológico, né, se souber não aloprar, ele vai ser um provavelmente um bom policial na rua também.
2: Porque isso acontece na rua. O tempo se hoje todo. tá chovendo, se você Sim. tomar uma chuva na rua, pegar uma ocorrência e ficar agarrado lá no DPJ, você vai ficar com fome,
1: com sede. Com um
2: frio. Com um frio.
0: Exato.
1: E acontece muito, tá, galera? É raro, acontece mas
0: acontece muito. muito.
1: É raro, mas acontece muito. É.
0: Então vocês concluíram, né? Com, com louvor mesmo esse curso de apoio operacional. Então os seus seguidores, quando vê a fotinha lá que tem apoio operacional, é por causa disso, né? Sim. Inclusive é um dos meus desejos de fazer aqui um episódio do Policis só contando fatos específicos desse curso, porque é sempre um evento <risos> inesquecível para quem passa, né, cara? No
1: final acaba é, é inesquecível mesmo, no final acaba até sendo engraçado. É Rendendo
0: é boas risadas. A foto do último é, dia a ainda. A foto nossa, é linda, nossa, é inesquecível
1: aquela foto, <risos> é tão <muito risos> maravilhosa. <risos>
0: É quando passa no, no Contra Emboscada?
1: Gente, tá lindo. No final mesmo. É, no último dia. Né?
0: Na tá conclusão. todo mundo na... No dia de
2: colar, manicaca. E... Ah, entendi. Aí fo... tiraram uma fotinha lá, sensacionosa, <risos> que tava todo mundo feio. Ainda bem que tava todo
0: mundo feio. Né? <risos> todo mundo acabado, né? Mas que bacana, Aí você ficou quanto tempo no GAO, Claudinha? Eu fiquei por dois anos e pouco. Eu quis
1: ficar um tempo a mais, até mesmo pra, pra fazer meu nome, né? Aí deu uns dois anos e pouco, eu decidi me voluntariar no BME. Aí eu fui pedir autorização, meu comandante na época sim, tinha sim. sido do BME.
0: Ah, então ficou fácil.
1: Ficou fácil e por eu já ter trabalhado no GAO, foi fácil entrar. Uhum. Eu lembro na época que eu estava de férias, eu tive que entrar em contato com ele para pedir autorização. Fui no BME, me voluntariei. Na outra semana, tipo no boletim próximo do que eu fui voluntário, meu nome saiu, eu estando de férias. Já com, a, com o nome, eu estava de férias, acho que foi em outubro. Eles iriam ter um nivelamento de ingresso, né, um curso de ingresso em fevereiro, e o meu nome já estava lá.
0: Já estava pronto. E
1: com certeza
2: o seu tempo de serviço e a sua
1: experiência influenciaram. Até porque quando Sim, você vai muito. lá
2: fazer a ficha, eles te perguntam quantos elogios você uhum. tem, é, o, o, que
1: curso você tem, onde você trabalha. Sim, que... Não, GAO foi minha escola e foi a minha ponte. E Ali que escola, eu fiz né? Nome, Bacana.
0: escola, eu trabalhei com os melhores. <risos> que massa. O serviço ele é diferente do BME, né? São finalidades diferentes. Mas eles se comunicam, né? Sim. Às vezes a mesma disciplina no contexto de grupo, isso é muito importante. Então é por isso que provavelmente quando eles olharam me é assim, pô, casou com uma luva aqui, né, Claudinha? É. E provavelmente precisa de policiais femininos Sim. também, né? Tem isso aí. Sim,
1: lá tava bem carente de policial feminino. Tanto é que teve um período que eu era a única PFEM, do pelotão.
0: Enquanto as pessoas, enquanto os militares
1: Contando com quem... A gente conta com quem tá de férias, né? As folgas, bota uhum. aí uns 32 militares.
2: Caraca,
0: de 32 a uma policial feminina. É isso. Aí.
2: Era uma honra pra eles, né? Ter a Claudinha com eles. Caraca. <risos> o orgulho
0: pra mim. Ou seja, só concretizou aquilo que você já queria desde Sim, quando... Sim, já queria. Paisana.
1: Lá foi muito realizada. Depois entrou mais duas PFEMs. A gente ficou em três no uhum. grupo. Por fim, nós éramos em quatro. Porque... No finalzinho, tinha uma comandante que era feminino. Era um tenente feminino. Olha
0: só, que massa. Sim. Que errado. E lá
1: no BME, cara, era irado demais. A gente fazia instruções, a gente tinha o TFM, que era bem didático. Uhum. A gente nadava, a gente corria. Tinha um patrulhamento à noite. Então, foi bem realizada. Em 2017, a gente teve o desprazer do batalhão ter sido extinto, né? Ah, Aí sim. foi criado, juntamente com ele também, foi extinto o GAO. Hoje não tem mais, é o é Sim. Grupo de Apoio Operacional, conhecido como a gala. E é, foi criada as Forças Táticas. De lá eu fui para Força Tática.
0: Voltou para é, Força Tática?
1: Voltei para Força Tática. Ah. Foi a primeira barca de Força Tática numa Kombi. Ah, a Kombi me persegue. Primeira equipe de Força Tática foi a 12ª Companhia, companhia de Entendi. Jardim Camburi, que inaugurou a Força Tática uhum. e não tinha viatura.
0: Foi na Kombi. Ainda sobre o BME, que eu acho muito importante, você falou que quando era paisano, quando era da sociedade civil, né, vendendo linhas da Vivo lá, você já se imaginava com um camuflado do BME. Sim. Como é que foi vestir isso pela primeira vez, cara?
1: Pra mim foi um orgulho muito grande. Foram 45 dias de estágio. O ingresso do BME ele é mais extenso.
0: Pra fazer jus, vestiu né? Pra fazer jus é o camuflado. Né? Ao
1: camuflado. <risos> Foram 45 dias. E foi o meu sonho realizado duas vezes: a realização de entrar na Polícia Militar uhum. e depois a realização de ter ingressado no BME.
0: E o ambiente lá? Era um ambiente bacana? Sim, era
1: uma família. Era uma família.
0: Porque eu percebo o sentimento de orgulho dos militares da Rotan, que ainda hoje terminou a Rotan na mesma época, né? Do BME. Sim. E ainda hoje, esses camaradas eles batem no peito e falam assim, não, eu era policial de Rotan, isso é o seu namorado, Sim. né? Inclusive, Sim. tem muito orgulho disso. Muito. E da mesma forma, eu vejo esse anel que tá no seu dedo, ele é do Sim, BME, é é, correto? É do
1: BME. Aí, honra fibra de nodo e moral.
0: Ou seja, quando concluiu ali vocês simbolizaram isso no anel, fizeram. Não, o anel
1: já tinha. Já existia ele do batalhão. Já ele é oriundo mesmo do batalhão. Ele tem uma numeração. Ah,
0: então que irado. Já é uma tradição. Já então. é uma
1: tradição. O anel já era tradição. Não foi feito depois não. Mas falar de lá foi mesmo orgulho. Falar hoje é emocionante. Que irado. Porque foi tirado nossa casa, né? <risos> É, mas. mas você voltaria
2: todas... se amanhã voltasse com o batalhão? Voltaria. Você no Outro dia tava lá se voltaria? Não? Se
1: me chamasse, voltaria. <risos> ah,
0: que maravilha! Com mal. certeza. <risos> né? não, vai, vai dar mole, mole né? né? Com toda
1: certeza.
0: Era bom demais. E é bom, assim, existem coisas que o ouvinte ele já, já deve imaginar, mas foge da nossa alçada, né? E o nosso papel deve ser desempenhar a função e continuar trabalhando no mesmo nível de excelência, né? Sim. Mas é inegável que, poxa, se tivesse de escolher de manter o BME até hoje, né? Poxa, eu acho que a sociedade capixaba tem aquele saudosismo. É claro, o BME continua na CIMESP, né? Sim. Continua fazendo um trabalho tão eficiente quanto, mas, poxa, o BME era o BME, né? Eu
2: imagino <risos> a sua sensação, né? Quando você não, não vestia mais aquela farda. Deve ter sido bem foi. triste. Não foi
1: boa. Foi onde até. Mas é aquilo, Deus não escreve nada por linhas tortas. Eu já era formada, eu sou formada na faculdade desde 2010. E muitas pessoas falavam, estuda pra PRF, você tem ensino superior, por que, que você não procura algo um pouco a mais, né? E eu não. Era igual aqueles burrinhos de freio. Não, eu quero Polícia Militar, eu quero BMF. Então eu acredito muito que Deus não faz nada em vão Se não tivesse ocorrido isso Eu estaria acomodada lá até hoje Então eu fiquei muito triste Foi tirado nossa casa Mas tive a oportunidade De retornar aos estudos e tentar alcançar voos maiores.
0: Às vezes é aquele chacoalhão que a vida precisa Pô, dar. Isso
1: aí. E uma mega chacoalhada.
2: Né?
0: Aquela. <risos> coloca chacoalhada é verdade. Nisso. Vezes... Mas
1: aí já aconteceu uma
2: vez essa chacoalhada na sua vida, né? E deu certo. E vai dar certo agora de novo. Vai, Com sim. Querida é O meu
3: namorado disse isso é coisa de homem! O meu namorado disse isso é coisa de homem! Eu disse, sai da frente, pega o teu beco e some. Eu disse, sai da frente, pega o teu beco e some. Lugar de mulher é onde ela quiser.
0: Então, a Cabandresa falou muito bem sobre, às vezes, esses chacoalhões. Eles catapultam a gente para coisas maiores, né? E eu imagino que foi por causa disso também que você começou a ter um trabalho mais ativo nas redes sociais. Você já tinha rede social na época do BME? Como é que era?
1: Sim, eu já tinha. Já tinha o Instagram. Eu fiz o Instagram em 2015. Ah, é, entendi. Então eu colocava um pouco do mundo militar, mas tinha muito mais da minha vida pessoal.
0: O foco não era, por exemplo, concursos? Não, o não era concurso. Era, até porque você não pensava em Sim, sair da Polícia não, Militar. Não, nem ah, pensava. Entendi.
2: Mas nesse início aí você já tinha alguma ideia de influenciar pessoas
1: ou era só... Um hobby mesmo, assim... Influ sim, influenciar as mulheres. Na época, uma mulher no Batalhão de Missões Especiais era... Sim, diferente. Era diferenciado. Com eu certeza. postava uma foto... Todos os perfis de policiais femininos você na hora. Tanto é que o meu primeiro boom de Instagram foi nessa época. Porque as pessoas olhavam pra mim com o mesmo brilho nos olhos, talvez... Do que eu tinha de estar lá. Então, quando eu postava uma foto... Eu tenho algumas fotos da época que era só eu, de Pefem... Com aquele monte de cara <risos> gigante... E eu pequenininha, magrelinha ali no meio deles... Cara, as meninas ficavam... Piravam, né? Piravam. piravam. Então, começou ali, não por influenciar é, em relação a concursos da minha parte. Sim. Mas sim que era possível também se as outras pessoas que Elas
0: chegarem aonde você estava, sim. né?
1: Isso é bem legal, né? Porque sim. antes você olhava e agora eles
3: estão te olhando.
0: Olha isso, e né?
1: Elas te e outra, na nossa época, você tá aqui de prova. A gente não tinha essa oportunidade de hoje, de redes sociais, de você ter... Um acesso com algum policial, não, principalmente não feminino, uhum. e você conversar, falar, pô, é meu sonho, como é que é da própria policial te dar essa força? Na nossa é, época não, tinha um o Facebook, tinha mas não tinha ainda. Assim,
2: quando eu entrei, eu lembro que eu estava no CFSD ainda, e eu era muito nova, né? Assim, Eu não, eu não sabia nada da polícia. Não conhecia ninguém, nada. Uhum. E eu vi uma mulher, era uma loura. Eu não nem lembro, nem sei quem é essa pessoa. E ela tava numa viatura do GAO. Então não tinha internet, assim, tinha internet, óbvio, né? Porque Eu não sou tão velha assim, mas.
3: É, não, <risos> não tinha Instagram, fácil, não tinha. Fácil.
2: Acho que é a época do Orkut ainda, sei lá, começando Calaca. no Facebook, é. <risos> internet 2009. Raiz. É, Então eu vi ali aquela Pefém e eu falei, nossa, eu, eu quero aquilo ali. Eu, eu me espelhei naquilo ali. Né? Então eram, eram bem menos, realmente. Era bem menos, na
1: época os celulares não tinham essa resolução não. de hoje. Não, não então tinha que ter câmera para então, poder tirar foto. Então, Quando
2: porta, você começou a, a ver outras pessoas, e com certeza agora com a internet, né? é totalmente diferente é muito maior a visibilidade.
0: Na minha concepção, uma coisa que mudou para muito melhor né? é, às vezes, essa proximidade com a realidade. Né? Igual, por exemplo. Quando eu entro no perfil da Claudinha lá, para acompanhar a rotina dela, né? Hoje ela fala sobre concurso, mas imagina nessa época que só falava sobre a rotina de ser uma policial feminina nesse ambiente especializado que é dominado por homens. Beleza. É, aquilo é realidade. Aquilo é de verdade. Não é meramente igual, por exemplo, as turmas... A sua turma, por exemplo... Provavelmente teve uma influência muito grande do Tropa de Elite, né? Sim, sim.
2: Eu tinha dois anos, eu acho que o filme. Exatamente.
0: Só... O, o filme foi em 2007, uhum. por aí. Então eu imagino, eu tenho certeza que o CFSD de vocês foi uma metralhadora <risos> de, de bordão do Tropa de Elite, é, né? Sim, sim. Mas, olha só. Até o Tropa de Elite, que é um filme muito bacana, muito real ali, né? Tem muita maquiagem ali. O que a gente tá falando hoje e, e que as pessoas estão tendo privilégio. A pessoa que acompanha o conteúdo da Claudinha, por exemplo, tá tendo o privilégio de ver a realidade. Às vezes a realidade que às vezes nem é tão bonita assim. Sim. Né? Às vezes, quando pega o seu baixo, porque o, o alto todo mundo bate palma. Mas quando você tá triste lá, que você não quer fazer uma postagem, você não quer. É, né? E, e é, é louco isso, né? Sim. E uma coisa, Claudinha, que eu tô lembrando aqui, ainda sobre o BME. Você tinha plena confiança daqueles brutamontes lá? Porque você falou mesmo que os caras eram muito, tipo, era muito, era muito diferente a sua complexão física entre mulher, pequenininha, magrinha, e os camaradas geralmente só marombeiro e tal. Sim. E aí, como é que eles confiavam? O mesmo?
1: estágio, ele é justamente pra isso. Ele vai nivelar pra ver a sua personalidade, pra ver o seu psicológico. Então, quem entra na corporação, a gente tem plena confiança um no outro independente de ser homem, independente de ser mulher, Sim. independente de ser Olha alto, que tá baixo, magro, forte. Porque é
2: a mesma coisa do, da modalidade, né? Não tem que ter o grandão, mas tem que ter o pequenininho lá também. É esc... Porque tem lugar que, que o braço dela uhum. vai entra, que o é, do grandão que lá que não vai coisa. isso faz alguma diferença tem, já aconteceu. tem um vídeo seu, que às vezes eu <risos> já vi no seu Instagram, você subindo uma laje
1: imagina o, o, o polícia
2: <risos> levantando um homem lá de 150 <risos> que usa um grandão malhado lá não, não, pô,
0: não, tem não que é, que é. exato tem
1: que tem de difícil acesso
0: ou seja, a polícia tem lugar pra todo mundo o Alvernais falou isso no nosso episódio Cabandresa, que homens e mulheres são diferentes isso é óbvio, né Porém, isso não significa que a gente não possa tornar eficiente essa relação. Porra, é impensável você achar que, poxa eu vou pegar o que a, a mulher tem de melhor oferecer dentro do serviço policial e que o homem faz ruim pra caramba, entendeu? Pô, tem coisas que vocês fazem, e não só, né, de, de relação interpessoal, mas exatamente isso, às vezes tem uma destreza maior do que às vezes, né, os caras grandão lá, todo travado. Não, não vai, vai conseguir, ter. né? Então, é, não é meramente, a ah, ela é mulher, ela precisa só fazer o serviço X ou fazer o serviço Y. Não, cara... Uma coisa natural de vocês se complementando, cara. Não tem coisa mais bonita de você ter uma equipe unida e diferente, né? Uma equipe unida e diferente aquele camarada mais intelectual, aquele camarada mais é, guerra. Aquele camarada que vai organizar tudo, né? Cara, é isso. Eu acredito muito nisso e acredito que rolava isso, né? Nessa sim, época. Sim, sim, muito.
2: Tem que ter um, um complemento, né, ali dentro da viatura, igual a Claudinha falou ali, né? Quatro cabeças falou sim, mais cedo, seu né? Pensamento. Às vezes o cara tem um grandão, que pra assustar, né? Tem um cara é. que às vezes tem é mais ou menos, mas ele é inteligente, ele é, Tem a, aquela visão diferente. É. Uhum. E tem o outro que é o teimoso. Quer dizer, ele não vai desistir de procurar <risos> Sim, uma droga é, ali. Exato.
0: Que ele, não né? larga o osso, e né?
2: o motorista que vai ter a habilidade ali de ter um... Né?
0: Uma tem frieza, um...
2: Tem que se ter, se for todo mundo ter. igual se for os quatro brutamontes, só vai assustar.
0: Sim, exato.
2: Não tem como, não.
0: Até Falou porque tudo. o serviço policial, ele é calcado muito em técnica jurídica, conhecimento jurídico, e cara, isso Sim. eu bato na tecla muito, porque assim, você tem que saber o que você tá fazendo, mano. Né? Antes de agir, e agir é importante mesmo, né? Ir para guerra é importante, mas saber o que você está fazendo e ter uma equipe plural, uma equipe que vai dar pontos diferentes sobre a mesma coisa, né? Pô, às vezes um ponto que uma mulher pode dar pela sua vivência, né? Pelo seu olhar do mundo, vai ser totalmente necessário para uma ocorrência X. Aquela ocorrência que a senhora contou no episódio sobre ocorrências marcantes número 2. A sua sagacidade de lá na criancinha, né? E que foi o que permitiu a prisão daquela quantidade de drogas, Sim. né? Então, isso é o exemplo do que a gente tá falando de militares se complementando, mesmo com as suas diferenças. E você fazia questão de transmitir isso no seu Instagram nessa época, né? Sim, muita questão. E muita gente se identificava, só por uma curiosidade, quantos seguidores tinha nessa época, Claudinha?
1: Na época eu tinha cerca de... Entre...
0: 8 e pouco 9 mil. Caraca, 9 mil, mas. É muito também. Mas a gente tá falando de uma época onde o Instagram não era bombado. É. Sim, já tinha bastante. que o
2: Instagram começou a bombar agora de dois anos. Concorda, é? é aí, exato. né? E olha lá,
0: era beirando os 9 mil seguidores. E assim, verdade seja dita. Hoje, o Instagram você tem meios de daquilo ficar mais gostosinho, né? Sim. Digamos assim, de. Às vezes um patrocinador. Enviar algum produto pra você. Ou alguns mimos, assim, né? Ninguém, eu acredito que a Claudinha não tá rica com, meramente com o Instagram, embora mereça, né? Embora claro mereça estar. Mas, nessa época, eu acredito que foi por amor mesmo, né? Não, era amor mesmo. Era amor e a troca
1: da de admiração mesmo. Você vê as pessoas admiradas e você poder mostrar que é possível.
0: Receber esse feedback de como você pode estar mudando hum. as vidas das pessoas, né? Hum. E desde essa época você é, acompanhava esses feedbacks das mulheres, por exemplo, ingressando nas carreiras policiais, te dando é, essas respostas, né, de tipo, olha, por, pelo seu canal eu entrei na polícia... Você teve isso aí desde a época? Na época eu
1: não tive, eu tô tendo atualmente. Na época não eram só sonhos mesmo.
0: Uhum, eu tenho só sonhos, admiração. Só admiração. Uhum. O que também é válido, né? Sim, com certeza. Até porque nessa época você não focava tanto nessa questão do concurso, não, né? Não, não
1: focava. Eu focava que ali, se eu... Eu falava assim, se eu entrei, qualquer um também pode. Uhum, uhum. Basta ter força de vontade, basta ter persistência. Então eu, eu colocava o caminho, mas não focava em concurso.
0: Entendi. E quando você virou essa chave? Porque hoje você é uma das referenciais, pelo menos aqui no Espírito Santo, de primeira coisa quando alguém dá um instalo assim, ó, eu preciso de alguém para me dar alguns bizu de concurso. Pode certeza. Eu já ouvi várias pessoas falando, pô, Claudinha. Isso é, isso é unânime. Quando que você teve essa chave de ir para esse lado, de ajudar as pessoas no concurso, não meramente mostrando o seu dia a dia? Em
1: 2017, eu continuei mostrando o meu dia a dia ali. As pessoas viram a modificação da Claudinha, que era batendo de missões especiais, uhum. a Claudinha que saía muito. Eu fiquei mais caseira e os estudos. Então, já teve uma modificação. Uhum. Depois, eu fiz um Instagram somente focado para concurso.
0: Entendi. Que
1: foi onde eu ia fazer a minha trajetória. Eu ia usar ele como meu diário de passaporte ah, da Polícia Massa. Militar para a PRF. Aí deu um boom. Ali foi onde que eu vi que o Instagram, ele é surreal, sabe? Querado. Então, com pouco tempo, já tinha batido seus 20 e poucos mil seguidores. É e <risos> porém Nossa, foi passado em 2019. Esse Instagram ele foi desativado. Desativado. E aham. eu voltei com o meu pessoal. Automaticamente as pessoas que já sabiam o meu nome, apesar do Instagram, uhum. na época tinha outro. Veio, então migrou essas pessoas, deu um boom no que eu já tinha e ali eu intensifiquei a carreira em relação ao
0: concurso. Ou seja, você está falando que nesse decorrer desses dois anos, sei lá, de 2017 até 2019 uma transição natural, né foi. não foi algo que você chegou bem assim analisou os gráficos não. e, e falou assim, ó, oh, agora eu tenho que ganhar dinheiro com esse trem aqui não. <risos> foi quando eu passei pro meu pessoal que foi e automático. é bem
2: legal que você não só fala assim, galera, vamos estudar você não, é, não é isso o seu Instagram, que né, aí você é, fácil, marca, né pô? é você é. mostra e você marca até horários, né, pra estudar Sim, junto pra com os seus junto.
1: seguidores, isso é muito legal
2: muito é legal, legal muito
1: legal que a gente dá força um ao outro e, e você não vai falhar. Porque se eu boto, ó, vou ter, começar por volta de 8, no máximo 10 horas. Eles estão ali esperando.
0: Mas vem cá, começar 10 horas da noite, tipo, do verbo passar madrugada estudando, é isso mesmo, é Claudinha? Isso aí, o famoso madrugadão no papiro. <risos> que moral, hein, Claudinha? Que massa, é isso cara. Aí. E vem cá. Tem alguém que acompanha você muitas nessa? Muitas pessoas. Não é alguém, né? São várias não, pessoas. São muitas
1: pessoas. Muitas pessoas. É mesmo. Inclusive, se eu não marco,
0: já me cobra. O pessoal te cobra, já né? Me Será que ela já desistiu? Esse tá indo fazer? pra balada? Não,
1: eles cobram em relação a você... Você vai fazer madrugadão, você está usando qual horário? Para migrar no mesmo ah, horário para estudar junto isso comigo. Isso é bom para
2: você né? também, sim, porque incentiva. você te incentiva. Você incentiva. cria um compromisso com as pessoas, isso então você aí. não pode furar não esse compromisso.
1: Pode. É como se fosse uma aula, mas não é presencial. <risos> Eu na minha casa, pessoal. Cada um, só cada uma um. tem, tem que fazer. Né? É isso aí.
0: Até porque essa fagulha é esse incentivo para o seu objetivo pessoal. né? Você está edificando as pessoas, inspirando mas sem esquecer também que você tem seu objetivo. Sim, eu com acredito certeza. que você fala isso também para os seus. Sim, eu falo muito em relação ao horário. O meu horário é
1: noturno, porque eu sou uma pessoa noturna. Uhum. Vai fazer oito anos já de briosa. E esses oito anos foram de escalas noturnas. Então você não pode pegar a sua realidade, que é acordar. 6 horas da manhã pra estar no serviço às sete. Chega às cinco pra você querer virar a noite comigo. Não, é. Entendeu? Então, Aí é loucura. É aquilo. Cada um no seu, mas uhum. que é possível se adaptar.
0: E o conteúdo, ele vai estar tá lá, né? Exatamente. Da mesma forma, não essas dicas. Não precisa de
1: você estar tá estudando no mesmo horário que eu. Não precisa da gente estar tá fazendo a mesma quantidade uhum. de estudos. É você ter o seu compromisso e a sua qualidade na hora que vai sentar para estudar.
0: Mas eu imagino que é muito mais legal quando se junta o Não, galerão, né? Com
1: certeza, né? com certeza.
0: Caraca, eu imagino a satisfação de igual, por exemplo, eu chego, tenho uma ideia, né? Percebe? Você tem uma ideia sua, às vezes, de fazer virar a madrugada. Aí quando você vê, tem que lá, Quantas cabeças te acompanhando? A te acompanha? 50? Ah, daí para mais... Daí pra mais? Não, pra mais.
2: Rapaz, eu, eu imaginava que eram muitos, mas 50 mas, pessoas. Tipo... Não,
0: é daí pra mais. Tem muitos Caraca, ali. Claudinha. E, e como é que isso na sua cabeça? Porque eu ia ficar todo bobo, né? Aí eu ia ficar todo... Não,
1: quando eu me marco... Quando <risos> me, geralmente, é, me mandam foto. Eu fico orgulhosa por eles. Me manda foto lá comigo. eu tô aqui. Às vezes você vê que é a pessoa que também chegou cansada do serviço, mas tô aqui. Tem gente que também é esse calor do turno, Então, pô, você me deu forças para estar tá aqui, me manda foto uhum. é muito
0: gratificante e já teve resultados das pessoas que te acompanham?
1: Já, já teve resultado, já.
0: E como é que é receber isso, hein?
3: Hum.
0: A pessoa, eu imagino que a pessoa tá muito feliz, né, realizada sim, sim. e quando, a partir do momento que ela tá ali com a gratidão pelo que você fez por ela, né na verdade ela trilhou o caminho mas você teve uma contribuição ali. Sim, tem
1: pessoas que eu fico sabendo e tem as que são diferenciadas, que tá sempre ali. Então a gente acaba realizando uma troca e eu acabo também ah, vendo a rotina da uhum. pessoa. Aí tem uma que é dessas que eu sei, que passou na Polícia Civil de São Paulo, Uau. que é a Adri, e ela... Continua estudando
0: pra PRL. Ela continua estudando. Continua estudando. E olha isso
1: que isso, seguidores da Claudinha que forem
2: aprovados em <risos> um concurso, por favor, chamem ela pra festa de formatura. Exato, tá, gente?
0: Por, por, favor. <risos> por favor. Por favor. Pô, que massa, cara. E você vê que a pessoa, ela tá tão focada, porque se você for olhar, ela passou o quê? Pra agente da Polícia Civil de São Paulo? Não, ela é escrivã. Escrivão. desculpa aí. Pô, é, é uma carreira legal pra caramba. Talvez poderia até se aposentar ali, né? Mas, Mas não, uma. ela quer continuar... Pô, é que é escrivão,
1: quando ela passou, pegou... É muito engraçado. que A gente tem referências, né? Pega como base. Ela vem me perguntar, Claudinha, qual que é a sua arma velada? Que isso daqui é muito grande.
0: <risos> que massa.
1: Com... Não, ela... Minto. Ela não falou assim. Ela falou, como que eu fazia pra andar? Minha uhum. Eu falei, olha, eu tenho a minha Que é menorzinha, que é velada Minha particular Aí ela, caramba, eu vou ter que comprar Não deu duas semanas,
0: ela tava com a ela dela Ela comprou, tá com <risos> É, porque você vê na prática ali, né sim, E sim. a pessoa que ela tava E de fato, ela te acompanha desde Quando ela começou a estudar, né, seria sim. isso?
1: Não sei de fato O tempo, mas tem bastante
0: tempo que ela Bastante tá tempo que ela sim. tá roendo o osso ali Sim,
1: sim, bem é. dedicada
0: ah, bicho, eu ia ficar muito, muito, ia ficar boa, muito nojento, né? hein? Rapaz!
1: <risos> Não, eu penso que o curso de formação, Deus me abençoe, com aprovação, vai ter muita gente que a gente Do já, seu lado, verdade. Sim, que a gente já se conhece. Verdade. Na polícia militar eu entrei sem conhecer nada. Tinha uhum. poucas pessoas que eram conhecidas. Fui pro gel sem conhecer ninguém, fui pro BME conhecendo, na época, dois parceiros que era do GEO, que foi comigo. Uhum. Mas a tropa em si mesmo era tudo muito novo. E pensa na PRF.
0: Nossa, Chega lá meus cara. seguidores. Vai Já. ser bom demais. E dá pra ver
2: no rosto <risos> dela. Já sonho. Assim, quando do ela né? fala a PRF, os olhos dela... Brilham, brilham né?
0: Brilham. Já sonho. E vem cá, esse sentimento pela PRF, né, alçar um voo maior, ele veio naturalmente ou foi assim? Foi de uma hora pra outra, com a questão do término do BME, ou naturalmente foi crescendo esse amor?
1: Não, foi com o término. Aí veio foi amor abrupto com tudo. mesmo? Foi, foi com tudo.
0: No que antes seu coração pulsava mais para PM, Polícia Militar do Espírito Santo, terminou o BMLI.
1: Não pulsa na mesma intensidade. O meu sonho ele foi realizado.
0: Aham. Foi a PM... A história foi bem contada. Foi né? bem você não contada, tem birra... Você
1: não, eu realizei. eu estou no meu sonho realizado. Hoje eu quero um salário maior.
0: Me ah, identifico entendi. com o um
1: trabalho, é um trabalho bacana, que é um voo mais alto que eu quero uhum. alcançar, mas de realização eu sou realizada onde eu tô.
0: E uma coisa que eu tô pensando aqui é, PRF você sabe que é no plano nacional, né? Sim, e aí é isso vai que brilha meus olhos. Sim. Vai abandonar papai e mamãe
1: se der, vai junto comigo, senão eu venho Sim. passear mas é algo que também brilha os meus olhos na PRF, é isso É isso, gosto ah, que muito interessante. De viajar. ela quer ir lá pro Amazonas ela quer ficar com Porque... um a última prova foi exatamente lá foi em Manaus Nossa, Caraca, eu, a, prova, a última prova da PRF eu fiz em Manaus mas o que que ocorre, você tem que pegar os pontos pra você ver que aquilo ali também é pra você
0: isso que então, eu
1: penso. meu sonho, acabou acabou o BME, eu falei, pô, o que que eu vou fazer eu gosto da polícia militar mas do mesmo jeito que acabou o BME, daqui a pouco eu vou para outro, pode acabar para outro. Ou uhum. seja, eu me alertei. Então eu tinha que pegar pontos do que eu ia gostar. Falei, PRF tem um salário bom, é uma profissão valorizada.
0: Sim, sim.
1: Eu vou poder trabalhar um tanto num estado, se eu quiser ir para outro, eu vou para outro. Ou seja, eu a vou poder viajar.
0: Mobilidade, é né? Mobilidade. Que maneira.
1: Então, foi um dos pontos também que cresceu os meus olhos. Eu não sou um pouquinho desgarrada. Então, estiver aqui, lá para Manaus, como eu fui lá fazer a prova, <risos> você vai mesmo eu vou. Não, realmente, deve ser muito interessante, Sim. né? Você trabalhar uma época
2: lá, não sei aonde, depois no sul do país. E conhecer culturas, né? Cultura Porque o Brasil diferente. é muito rico em culturas. Sim, muito. Se você conhecer alguns estados, você vai conhecendo. Cada estado tem
1: uma, e uma cultura te diferente. fazer essa prova me encheu mais os olhos ainda para essa questão que você falou, a cultura, a gente acaba vendo que a gente não conhece muita coisa Caraca. muita coisa diferente, ela é muito longe gente, é muito longe, muito longe eu <risos> fiquei, quente, caramba, né? e quente mas tipo assim, de avião, lugar muito longe de avião Nossa. dentro do nosso país então meio surreal então abrilhantou mais meus olhos para querer.
0: Imagina a riqueza pessoal, você conhecer uma cultura totalmente diferente porque acaba a falou isso o nosso país é um país formado por vários países. Isso é fato. Quando você vai, por exemplo... Ó, às vezes você encontra com militares da Força Nacional nos DPJs da vida e às vezes os termos que os caras falam você Sim. não consegue entender como se fosse outra, outra linguagem, né? Isso hum. é bem louco. E, e, assim, isso é curioso porque não são todas as pessoas que são fáceis, assim, de desprendimento, de né? Hum. Tem pessoas que têm raízes naquele local ali, né? E... Eu assim, sou uma
2: dessas pessoas. Sim. Eu nunca nem estudei para prova de outros estados. Assim, não tenho vontade nenhuma. Seria. Eu não consigo.
0: Se fosse o caso da senhora passar, por exemplo, na PRF, seria aquela pessoa que estaria cumprindo a sua etapa lá, mas doida para voltar para a Já seria. o seu caso, não. Só vai, né? Só <risos> bom. Que massa. Claudinha, o papo foi bacana, hein? Foi, foi. Gostou? Gostei, gostei. Viu que o, o Policice aqui é bacana de não, gravar, é pô? é
1: bacana demais, é. eu já escutei alguns, faz a gente relembrar ah, boas bacana. coisas.
0: Cabo Andresa, a Claudinha, que fala pra 80 mil pessoas, tava assim, ah, eu não sei falar no microfone. Olha gente, só, não, com
2: vergonha. Pelo
0: contrário, daqui a pouco ela vai fazer o podcast dela, escuta o que eu tô dizendo, tá? Podcast específico sobre concursos. Não vai, não vai demorar, tá, Claudinha? É
3: isso
0: aí. Cara, mas, ó, novamente, muito obrigado. E da mesma forma que as pessoas estavam pedindo muito, mas não é só por isso. Você sabe muito bem, quando eu comecei o, o, o podcast, eu já comentei com você do nosso desejo de receber você aqui no nosso trabalho, né? Nosso pequeno trabalho que a gente tá fazendo. É, e que eu tô colhendo também um pouquinho do que você já colhe, né? E às vezes você está influenciando positivamente a vida das pessoas. Isso realmente não tem preço. E assim, a sua história também ela é uma inspiração para as pessoas. Tanto as pessoas que estão ouvindo tanto pra gente aí. Eu quero te agradecer muito bem e as palavras são todas suas, Claudinha.
1: Eu que agradeço. Fiquei muito feliz em receber vocês aqui. Trouxe cabandresa, a gente conhece há tanto tempo no que vem minha casa. <risos> né? Então, são oportunidades que a vida dá. É da... mesmo? Da
0: que, <risos> que, que irada.
1: Então, são oportunidades. Espero que gostem. Foi gravado com muito carinho pra vocês, tá? Então, um abraço a todos. Quem quiser, siga lá, Claudinha G. Dias. Sim. E é isso, gente. Tamo junto e fiquem com Deus.
0: Ai, show de bola. Cabo Andresa, muito obrigado por compor essa bancada bacana, esse papo bacana com a Claudinha. Mas que você vê, o universo da polícia, ele transforma a gente ao ponto da gente ter experiências muito diferentes e sempre complexas, né? Você vê a sua história, mesmo você sendo o, o tema principal, digamos assim, desse episódio, a Cabo Andresa também pode estar tá contribuindo... Justamente porque o nosso serviço, ele é muito complexo, né? E saiba que a senhora também é muito bem-vinda. E vocês topam fazer um episódio só sobre policiais femininas? Com certeza.
2: Com certeza.
0: Carla Andresa, muito obrigado. As palavras são todas suas.
2: Eu que agradeço. Com certeza é um prazer estar falando aí da Claudinha, que é um destaque lá no Batalhão, é uma referência. Verdade. Em todos os sentidos, né? um incentivo aí para pelo menos 80 mil pessoas. <risos> <risos> então
0: eu que agradeço
2: estar aqui hoje.
0: Show de bola, então é isso. Eu não tenho mais o que dizer, senão a gratidão a todos vocês que estão ouvindo o estão compartilhando e também vocês que acompanham também o trabalho tão bem feito que é o trabalho da Claudinha, gente. Não deixe. Se, se caso vocês, que eu acho muito difícil, né? Vocês não sejam um dos 80 mil, cara, vai lá acompanhar, porque o trabalho dela tá um trabalho muito bacana. E é isso mesmo, eu vou deixando aqui, cara. Tenha um excelente 2021, nesse primeiro dia do ano de 2021. Olha, eu espero que realmente o nosso Brasil melhore cada vez mais aí com, esse, com essa doença que acarretou a gente aí em 2020 e que você realize seus sonhos também. E claro, contando sempre com o nosso Policis, você sempre ouvindo, você sempre compartilhando, porque essa ajuda é o que permite a gente continuar lutando aí, entregando um conteúdo bacana. Então é isso, sem mais delongas. Fiquem com Deus, até a próxima aí. tchau! E esse podcast foi editado
3: por DS Produções.